0: ¿Cómo logras quitar a una persona que nunca ha sido parte de algo? No se puede. O sea, tú no puedes quitar a una persona de algo a donde nunca ha per permanecido. Hay personas que llegaron a decir, y algunas personas que trabajaban, les comentaban, oye, es que ahí en la iglesia venden la membresía. No, no tiene ningún costo. Ser miembro de la iglesia no tiene ningún costo. Pero ser miembro de una iglesia es la única forma como tú puedes hacer esto. San Pablo dice, quiten a esa persona del medio de ustedes. Ahora, tú puedes decir, ah, significaba que lo corrieran de la iglesia. No. ¿Ya te... eh, No significaba que lo corrieran de la iglesia. De hecho, nadie puede tener, este es un buen principio, que es, es bueno que nosotros lo aprendamos, Nadie debe nunca tener las puertas cerradas de la iglesia, jamás. No importa lo que haya hecho. Ninguna iglesia debería de prohibirle la entrada a una persona. Eso sería tan absurdo como que un hospital le prohíba la entrada a un enfermo. Es que nunca casos, es que caso. Entonces Es que sigue se sigue haciendo daño. El tiempo, pues no importa, o sea, la, el hospital... en medio de lo que ellos suponían era representar a Dios en la tierra, esto lo vimos la semana pasada, la iglesia está representando al cielo, como tal entonces una persona que está en un proceso de eh, eh, dentro de la iglesia, que es parte de la iglesia, al momento en que deja de representar correctamente al cielo, esa persona debería ser quitada. Pero quitada de dónde, gracias. Quitada de la iglesia, por supuesto que no. O sea, no es quitado de iglesia una persona, porque no puedes quitarlo de eso, pero lo que sí puede removerlo es de lo que nosotros conocemos como membresía. ¿sí? De esa parte sí, y eso es a lo que Jesús se refería cuando él dijo, si no te oyera a ti, Diga a la iglesia. Dios, si no te escucho aquí, a ti, lleva dos testigos. Si no escucho a los dos testigos, diga a la iglesia. Y si no, pues entonces tenle por gentilo o por publicano. Ahora la pregunta es: ¿Cómo trataba Jesús a los gentiles a los publicanos? Los trataba como inconversos que había que regresar al redil. Jesús nunca ignoró a los, a los publicanos. De hecho, traía un publicano entre los doce. ¿Sí? Entonces. La iglesia representa al cielo Entonces vamos a poder analizar Estos textos Si alguien me puede apoyar con Mateo 16 Alguien más Mateo 18 Y otro Mateo 28 Ahí están los, las citas Entonces eh, si me ayudan por favor con esta primera, Con esta primer cita a Mateo 16 del 15 al 19 el nombre, no carne ni sangre mi Padre que está en el cielo. Y Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca Ok, aquí tenemos la primera referencia eh, en donde Jesús habla directamente de la iglesia. La primera vez es que Jesús habla acerca de la iglesia, de hecho, eh, es en esta ocasión y Jesús está hablando acerca de que a la iglesia, eh, representando a Pedro, le fueron dadas las llaves del reino. Sí. Ahora, ¿qué son esas llaves del reino? Muchos piensan que Pedro es el como el que abre la puerta, o sea, cuando te mueres tú llegas al cielo y el portero es Pedro, está ahí con su llavero gigante y te dice, tú puedes pasar como si fuera el cadenero de un antro, entonces Pedro es el que deja entrar a la gente y no. Las llaves es una, es una metáfora que le fue dada a la iglesia, pero la iglesia, por ende, tiene estas llaves, ¿sí? Y ahora, ¿qué simbolizan estas llaves? Bueno, las llaves, Jesús se lo dijo a Pedro, estas llaves, ¿qué hacen? Abren o cierran el cielo, ¿sí? Atan o desatan. Esa es la razón por la cual eh, nosotros, la iglesia como tal, tiene eso. Ojo, la iglesia, no los pastores, no los diáconos, no los que sirven esto es un asunto de toda la iglesia toda la iglesia Dios le ha dado esto, le ha dado las llaves de este reino, ahora vamos a Mateo 18:15. al 18 si alguien lo puede leer por favor por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que ateís en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok. okay. Entonces ahora Jesús, nuevamente hablando acerca de la iglesia, Él dice qué es lo que se debe hacer. Tú recordás la definición que dimos acerca de lo que es la iglesia la semana pasada. En, al final del día somos un grupo de personas que nos reunimos para adorar a Dios y para cuidarnos unos a otros de bien representar a Cristo en la tierra. Esa es la razón. Cada uno de nosotros nos cuidamos unos a otros, nos animamos, nos exhortamos, como dice el libro de Hebreos, ¿para qué? Para nosotros ir cuidando de esto. Pero Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ahora esto lo vamos a ver la semana siguiente, más bien lo van a ver ustedes, porque yo no voy a estar la semana que entra, pero a través del pastor Armando, que va, el siguiente tema es la disciplina. Y ahí vamos a mirar esto, o sea, ¿cómo es, que le, ¿cómo es que la iglesia debería de ejercer esto? O sea, que no es un asunto de exhibir a una persona. De hecho, dicho o sea de paso, cuando Jesús está hablando de que alguien peca contra ti, dice, bueno, es que esta persona no pecó directamente contra ti. Si una persona está caminando en pecado, sí está pecando contra ti porque tú eres parte del cuerpo. Pero la manera de Jesús fue tan tierna que... En, en la forma de la disciplina, Jesús lo que quiere es que estén involucrados el menos número de personas posible. Se involucra más personas en medida que la persona se niega a arrepentirse. Pero Jesús dijo, si, te, si tú lo confrontas y él se arrepiente, ahí se acabó. Dice, si no te escucha, dice, lleva dos testigos, poca gente. Y entonces si Jesús dice, si no escucha a este grupo, entonces dilo a quién. A la iglesia, no al pastor necesariamente. A la iglesia. Ahora esto no significa que entonces tú vas a esparcir un chisme con toda la iglesia. Esa es la razón por la cual nos acercamos a, 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 a los pastores. Para que ellos a su vez sí comuniquen cuando una persona se ha negado a arrepentirse. Ahora esto, la iglesia local tiene la autoridad dada del cielo para proteger el qué y el quién del evangelio. ¿Sí? Para proteger qué es el Evangelio y quién está representado correctamente a el Evangelio. Y por esa razón Jesús ha autorizado que una persona, cuando puede mirar el arrepentimiento de su hermano, él tiene el mismo nivel de autoridad que el resto. Miren, hace unos días, esto no sale a, a todo el mundo, ¿va? Ok. Porque voy a contar algo. Hace unas semanas eh, vino una persona de otra iglesia a la cual yo he visitado y él viajó desde otra ciudad para hablar conmigo. Y pues él ah, abrió su corazón y pues me dijo, ¿sabes que Estoy teniendo luchas muy fuertes. Eh, de esas luchas que uno tiende a, a, a veces, o algunos tienden a escandalizarse. Yo lo escuché, él se sorprendió de lo tranquilo que yo estaba con lo que me estaba contando aunque ciertamente me estaba doliendo ver una situación tan dura en la cual esta persona estaba, estaba viviendo. Él vino, lo habló conmigo. Sin embargo, al no ser parte de nuestra iglesia, pues yo le dije, mira, yo estoy haciendo en este momento la función de un urgenciólogo. ¿sí? Como urgenciólogo yo te estoy escuchando. Ahora mismo, como todo urgenciólogo, si tú llegas a un hospital de urgencia, te recibe un urgenciólogo, te estabiliza y después te va a enviar con los especialistas en este caso le digo pues este grupo de especialistas está en tu iglesia local ¿por qué razón? porque son ellos quienes te van a cuidar y fue muy lindo escuchar después de estos pastores me hablaron ellos, me dijeron oye habló con nosotros fulano de tal nos dijo que habló contigo y lo estamos ayudando, él pensó que lo iban a destrozar en su iglesia no la razón de la iglesia no es destruirnos unos a otros, es ayudarnos unos a otros. Es poder servirnos unos a otros y es poder restaurar cuando uno ha caído. Vuelvo al ejemplo del cuerpo. Cuando te duele la cabeza, a ti no te pasa por la mente cortarte la cabeza. ¿sí? Cuando te duele una pierna, no te pasa por la cabeza, es más... ¿Qué es la parte del cuerpo que sí tendemos a cortar o quitar cuando ya no lo soportamos? Los dientes. <ríe> ¿Sí? Esa parte por lo general decimos ya, que me lo quite. Sin embargo, la realidad es que ninguno quisiéramos perder piezas dentales. Yo en alguna ocasión, este, aquí el, el pastor Armando me hizo una endodoncia, por cierto es muy buen endodoncista, eh, y yo pensé que iba a perder la muela y él me dijo, pues sí está como para perderla. Pero de verdad él se esforzó tanto por poder rescatar eso. ¿Por qué razón? Porque es importante. Porque ninguna parte de nuestro cuerpo sobra. Por más molesta que sea, no sobra. Y quien ha perdido un diente, ¿cómo se extraña eso? Por más pequeño e insignificante que parezca, que te quiten una muela, te arruinó tu forma de comer de por vida. Entonces, amado, la iglesia no está para, para, para destruir al que ha caído. John MacArthur dice, desgraciadamente el ejército cristiano es el único que mata a sus heridos. Y eso es una triste realidad en muchas iglesias. Pero Jesús le ha dado esto, ahora estas llaves, ¿cómo se ejercen? Bueno, a través del bautismo y la cena del Señor. Cuando una persona eh, decide bautizarse, está haciendo esta... Eh, declaración pública acerca de su fe y lo que hace la iglesia es aceptar eso ahora nosotros podemos decidir quién es salvo y quién no de ninguna manera nosotros no tenemos una copia del libro de la vida para poder decir quién es salvo y quién no lo es de hecho en esta iglesia en esta congregación cuando nos reunimos todos hay personas que no son miembros de esta iglesia que probablemente nunca lo van a hacer y que son salvos. Pero también desgraciadamente es muy probable que haya miembros de nuestra iglesia que no sean salvos. ¿Sí? Quiere el Señor que cada uno de, de, de ustedes esté bien delante del Señor. Pero no creas que cuando tú mueras tú vas a llegar al cielo y decir. Yo era miembro de la IBEG y pues Dios va a decir, bien por ti, ¿no? Pero eso no cuenta nada. Ah, entonces, ¿para qué sirve la membresía? Bueno, sirve porque en esto Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por lo tanto vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Es decir, el bautizo viene en respuesta a la autoridad que le fue dada a Jesús en la tierra. Ahora, cuando nosotros bautizamos a personas, Creemos por fe que esas personas son salvas No podemos asegurar eso Pero hemos visto esto, hemos visto su, su andar Les hemos conocido, la mayoría de las personas Para poder hacer este tipo de actos Cuando tú participas de la cena del Señor Tú estás participando de esto mismo Que, eh, que, que, que está dentro del cuerpo de Cristo Entonces ser miembro de la iglesia No es un asunto... Eh, de simplemente decir ah, ya soy parte de este club eh, en ese club, porque te voy a decir algo hay muchas iglesias donde se ha llevado un extremo insano y de hecho nosotros en algún momento sí lo hicimos así eh, miren, parte del aprendizaje para mí del año pasado fue eso yo en mi corazón había creado prácticamente un ídolo respecto a la membresía de la iglesia a todos los pastores que yo conocía bueno, para mí casi casi el, la receta del éxito de la IBEX era su membresía, hasta que se nos fue la mitad, ¿sí? Hasta que nos dimos cuenta que eso no era la respuesta, o sea, que no es en sí. El que tenga una membresía, Pues me no, si tú tienes una membresía te vas a liberar de un montón de problemas. Tres horitos después nos dimos cuenta que no. Pero aún así sigo creyendo que la membresía es algo bíblico y es algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque la membresía es cuando tú decides ser parte de algo. Miren, aquí en la iglesia, eh, domingo tras domingo, llegan personas que son asistentes. Pero que yo no puedo en ningún momento a esas personas... O no podemos, eh, ninguno de nosotros, incluidos los pastores, eh, en aquella iglesia han llegado personas con un sinfín de problemas. sí. Pero ¿cómo sé que una persona, yo pudiera acercarme y exhortarle? O decirle, hermano, creo que estás haciendo esto. Si esa persona nunca ha decidido ser parte de, ¿de qué entonces yo cumpliendo lo que Pablo dice? Quítalo, ¿de dónde lo quito a esa persona? Yo no le puedo prohibir la entrada a nadie a la iglesia. No podemos prohibirle la entrada a nadie a la iglesia. Pero lo que sí podemos es cerrar esta parte de comunión. Eso sí lo podemos hacer y eso es bíblico. ¿Sí? ¿Qué parte de comunión? cuando una persona no está representando bien a Cristo y no se arrepiente de ello, que llamándose como dice Pablo, llamándose hermano, fuere avaro o fornicario y da una lista entera, Pablo dice con el tal ni siquiera comas. Ahora, dicho sea de paso, cuando Pablo dice con el tal ni siquiera comas, no se refiere a hacerle lo que nosotros llamamos la ley del hielo. O pues sea, ahí viene, ahí me volteo porque yo, pobre, se me vaya a pegar algo. no. Ni tampoco significa necesariamente que no puedas invitar a esa persona a tu casa a comer. Las comidas en esta época representaban más bien la convivencia, la comunión. Entonces, si yo invito a una persona que yo sé que se ha negado a arrepentirse, que se ha negado a, a hacer lo que debe hacer, no es que lo voy a ignorar, sino que ahora cada que yo lo invito a una a la casa a comer, va a ser para intentar llevarlo al arrepentimiento. Oye, ¿qué has pensado de esto? ¿Qué, has, ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Qué has hecho con eso? Y entonces, esta constante de estar hablando estas verdades con la finalidad de rescatarlo y salvarlo, va a llevar a una de estas dos posturas. O se arrepiente o me deja de hablar, porque sabe que cada que lo invita a comer, que cada que lo invita a hacer algo, tiene la finalidad no de recordarle su pecado, no es de estarle dale dale, no. Tiene la finalidad de recordarle que hay gracia delante del Señor y que él necesita correr ante ese trono de gracia para hallar el oportuno socorro. No significa que lo ignore, significa que ahora... Cada, todas mis conversaciones con esa persona van a tener como finalidad El llevarlo nuevamente a Cristo como a cualquier inconverso Porque Jesús dijo, cuando una persona no, no, este, no escucha a la iglesia Quiere decir, Jesús dijo, considéralo gentil o oh publicano Y ahora Jesús, todo el uso de sus palabras tenía una profundidad muy grande ¿Por qué razón? ¿Qué era un gentil? Un gentil es una persona que no era judía. Dicho en nuestro caso, cuando una persona no escucha a la iglesia, no se arrepiente de lo que está haciendo, por más que se ha tratado de hablar con esa persona, eso significa que esa persona es un gentil. Nunca fue creyente. Nunca lo fue. Pero Jesús dijo, optómalo como publicano. que era un publicano? Un publicano es una persona que había traicionado a su patria por dinero. Es decir, sí, era un judío que había traicionado. Es decir, Jesús dijo, cuando una persona se niega a arrepentirse, entonces, entonces quiere, quiere decir, decir o que, que, nunca, que nunca fue, fue creyente, creyente o que está o es un creyente sumamente endurecido. ¿Y qué hay que hacer con un creyente sumamente endurecido? Bueno, Pablo lo que hizo fue entregarlo a Satanás. La iglesia en sí, nosotros no ocupamos este, este, estos términos. Sin embargo, cada que la iglesia separa a un verdadero creyente de la membresía, es como si lo entregara a Satanás. Pero Pablo dice, ¿con qué fin? ¿Para que el diablo lo destroce? Y dice, no. ¿Para qué? Para que a ver si con todo ese trato, él al final sea salvo. ¿Sí me explico? Nunca la finalidad es destruir a una persona. Entonces, ¿cuál es el principio de la membresía? Ahora, ¿para quién es la membresía de una iglesia? ¿Quién puede ser miembro de una iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que debe eh, entrar entonces? Mira, por ejemplo, si tú quieres ser parte de un club, mira, nosotros, eh, a lo mejor es el ejemplo menos espiritual. O hace unos días, no, algunos de nosotros, eh, Dan, Lore, Rebeca, Juan, ya los quemé, pero bueno. Este, somos muy fan de una serie que salió hace mucho tiempo, la cual ya terminó, la cual después de muchos años, vuelve a comenzar hoy. Entonces, nosotros pusimos un principio y platicamos, oye, ¿qué onda? Y yo, oye, pero hay que invitarlo a los que quieran venir, pero pues que sepan de, de qué se trata la serie, porque si no es estarles explicando todo. Es decir, siempre para poder pertenecer a un grupo, lo que se espera es que tú conozcas de lo que se trata. Tú quieres ser parte de un club de, no sé, a los, a los adolescentes que les encanta toda esta onda japonesa. pues Ahorita que venía para acá, venía con dos adolescentes, o ayer que los llevé, y venían platicando acerca de una, de una caricatura que yo en mi vida he visto. Yo nunca podría pertenecer a un club de, de esto porque yo ni siquiera sé quiénes son los personajes. Yo los aburriría a ellos profundamente con mis preguntas que ellos considerarían absurdas. Si tú quieres ser parte de, de un club, eh, tú, tú tienes que conocer lo que se va a tratar. Entonces la pregunta sería, ¿para ser miembro de la iglesia es necesario eso? ¿Es necesario que tú conozcas todo? Sí? ¿Es necesario, eh, por ejemplo, para tú ser parte de la milicia... Yo cuando estaba en la secundaria, yo siempre he sido eh, anchito, por decirlo así. Y me acuerdo que hubo una etapa de mi vida eh, donde amigos míos de la secundaria decidieron entrar eh, a la marina. Y por un momento a mí me pasó por la mente, hasta que me dijeron, tú jamás entrarías a la marina. ¿Sí? O sea, estás muy pasado de peso. La pregunta es, por ejemplo, en Estados Unidos nos platicaba un, unos amigos que trabajan en el FBI, eh, que era un grupo de cristianos que venía a dar predicaciones. Y dice, una vez nos tocó el caso de un joven, un buen tipo, robusto, fuerte, disciplinado. Y se tenía todo para ser un excelente agente, menos una cosa. Tenía una voz muy delgada y se hablaba como ardillita. Y por esa razón no fue aceptado. Porque algo que se requiere de una gente es que tenga una voz que imponga. Es decir, la pregunta sería, ¿lo mismo ocurre con la iglesia? En la iglesia tú tienes que tener ciertas habilidades para poder ser parte de la iglesia. Bueno, para poder responder esto, vamos nuevamente ahí al, al Evangelio de Mateo. Si quieres apuntar las citas está bien, porque voy a, voy a decir varias. Porque Jesús dijo, ¿quién puede ser parte de este reino? Jesús lo dijo claramente, ¿quiénes pueden formar parte de este reino? Mateo 5.3, Jesús dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 7.21 dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10.32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18.4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que pueden formar parte de una membresía? Los pobres en espíritu. Es decir, los que saben que no tienen nada que ofrecer ante Dios. Los que saben que han fracasado una y otra y otra vez. Pero que saben que necesitan ser ayudados. Los que siguen la voluntad de Dios. Los que reconocen a Cristo por encima de todos. Y los que se humillan como un niño. ¿sí? Entonces, amados esto, ser miembro de la iglesia no es un club de santos es estar dispuesto a aceptar que necesitamos ser ayudados que necesitamos de nuestros hermanos es vencer nuestro orgullo propio decir no hombre yo no quiero ser miembro porque se van a estar metiendo en mi vida porque dicho eso de paso también la membresía hay gente que quiere ser miembro de la iglesia porque quiere saberse todos los chismes no quiere que le cuenten, quiere estar presente y no se trata de eso ser miembro de una iglesia se trata de poder estar dispuesto a ayudar a otros, Jesús dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores sí entonces amados aquí tenemos las citas de para quienes la, la, la membresía de una iglesia Es para este grupo de personas, amado Entonces Probablemente tú has escuchado constantemente Acerca de la membresía La membresía tiene una Un principio bíblico Ahora, ¿cómo hacemos la membresía nosotros? Bueno, nosotros generalmente Lo que pedimos a las personas Es que tomen un par de cursos ¿Sí? En donde les explicamos básicamente tres cosas Les explicamos ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo más importante de todo ese curso? ¿Es eso lo más importante? Una persona que cree el evangelio es salva y por ende es una persona que puede ser miembro de una iglesia. Pero lo segundo que les enseñamos es precisamente eso. Lo que enseñamos. Nuestra iglesia, como toda iglesia, tiene principios, se, se fundó bajo ciertos, eh, bajo ciertos eh, principios Doctrinales, los cuales hasta el día de hoy no se han movido Y por eso nosotros queremos que la gente sepa dónde se va a meter De repente una persona puede decir Oye, es que porque, de hecho algunas personas lo han preguntado Oye, pero es que porque aquí nunca hacen un llamado al frente Porque aquí nadie, porque no, no se hace eh, eh, una oración al final para recibir a Cristo No, no decimos que eso sea eh, malo eh, El hacer una oración, no lo satanizamos pero nosotros que no tenemos esa costumbre, algunos preguntan, oye, ¿por qué aquí lo hacen de esta forma? ¿Por qué no lo hacen así? Bueno, todo eso lo explicamos en el curso de lo que enseñamos. Y lo último, les explicamos qué es lo que nosotros entendemos como membresía y por qué razón todos los que están aquí, que son miembros de la iglesia o que han decidido serlo, todos los que estamos aquí en algún momento firmamos un pacto de membresía. Eso para muchas personas en cuando la primera vez que lo hicimos fue un shock en su mente, ¿cómo que firman un papel? Bueno, porque pensaron que iban a estar firmando ahí, entrego mis casas, entrego mis cosas, no. Ese pacto de membresía lo que dice es me comprometo ahora por la iglesia, me comprometo ahora por los pastores, me comprometo ahora por mis hermanos, me comprometo a servir, me comprometo a, a, este, a, a ser parte de un proceso de disciplina o, o ser disciplinado etcétera, eso es lo que dice ese, ese pacto de memoria ahora, ¿por qué hacemos o por qué le pedimos a la gente que lo firme? porque ese es el contexto cultural en el que vivimos ¿sí? si viviéramos en la época de vos y de Ruth intercambiaríamos sandalias pero estamos en un contexto donde aquí para cerrar cualquier eh, cualquier trato tú firmas un papel ¿sí? esa es la única razón no hay nada espiritual y, por ejemplo, está nuestros hermanos que se fueron de la iglesia. O sea, no hubo una demanda, ni hubo nada, porque esa hoja no, no vale de nada. Simplemente es un recordatorio para que cuando ocurran ciertas cosas, tú digas, ah, pues y ahí decía, ¿verdad? Entonces ya no es como ofensivo, pero ¿por qué me están dale y dale que debo llegar a las reuniones de membresía? Porque tú lo firmaste, porque tú te comprometiste a estar. ¿Por qué es tan dale y dale que debo servir? Porque tú te comprometiste a eso. Porque tú firmaste una hoja donde tú te estabas dispuesto a servir con tus dones a tus hermanos. ¿Por qué es tan dale y dale? Porque tú lo firmaste. Porque tú cognitivamente decidiste hacerlo. Y mira, nosotros, como, como nos compartía este eh, Ovidio la semana pasada, tendemos a ser muy olvidadizos. Por eso hay un papelito, para que no se nos olvide lo que cada uno nos comprometimos cognitivamente a hacer. Por ende, esto nos lleva a esto, eh, este triangulito final, ah, ya lo moví otra vez, perdón. Eh, igual no lo pueden ver, pero igual no, no se puede ver. Este, ¿Ya? Ok, ahí está. Esto prácticamente es una forma de poder, este, de poder mirar un poco cómo es que funciona la iglesia. ¿sí? Tú ves en un triángulo que es obediencia, en una esquina es usted, arriba dice ancianos o pastores y abajo dice congregación. ¿sí? Eh, de hecho ese triángulo si estuviera mejor hecho debería estar invertido. Porque Jesús dijo, el que quiera ser el mayor sea el servidor de todos ustedes. Pero bueno, no importa. Eh, dice abajo usted, bueno, de ti hacia los ancianos, ¿qué es lo que debe ocurrir? Según la Biblia, no Eso es algo que nos inventamos nosotros, ¿eh? Debe haber una obediencia. Ahora, no es una obediencia ciega. En sí no es una obediencia a lo que un pastor te diga. ¿Por qué? Solamente porque él te lo dice, sino porque la Biblia lo indica, ¿Sí? Ahora, ¿en dónde es donde un pastor puede exhortarte y donde tú debes mostrar una obediencia hacia el cuerpo pastoral? ¿En qué parte? Únicamente en lo que tiene que ver con la escritura. Mira, Dios formó tres, hay tres sistemas que Dios formó de gobierno, tres esferas, las cuales nunca debe de invadir una a otra. Una es el Estado, el gobierno, es una forma de autoridad que Dios creó. Otra es la familia y la otra es la iglesia. Ninguna de estas esferas puede invadir a la otra. Cuando el gobierno ha querido controlar a la iglesia, ha sido un desastre. Cuando la iglesia ha querido meterse al gobierno, es un desastre. Cuando el gobierno quiere, como actualmente, mandar dentro de la familia y decirte qué tienes que enseñar a tus hijos, es un desastre. ¿Sí? Y lo mismo ocurre cuando una familia domina la iglesia es un desastre y cuando una iglesia quiere decirle a una familia qué hacer mira yo conozco de pastores que le han dicho a fulano imagina a um, una, una persona no llega aquí el hermano el hermano Toñito que es soltero no tiene 41 años recién cumplidos este y le llega un pastor y le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a casar con tal persona. Me gusta para ti y tú cásate con él. No, jamás. No entra dentro del círculo. Mira, una ocasión ocurrió aquí. Un joven vino a hablar con nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Me quiero casar. Conocí a mi novia que vive hasta el otro lado del, de, de, del país por internet. Y me voy a casar con esa persona. Y hubo personas... De la, de la misma membresía de nuestra iglesia que yo no, es que eso no se puede hacer, eso está mal le tienen que decir que no perdón, eso no entra dentro de la competencia de la iglesia lo único que podemos hacer es aconsejar, ¿qué aconsejamos? bueno, ¿es creyente la otra persona? sí, sí lo es ¿sus padres están de acuerdo? sí ¿los tuyos están de acuerdo? sí, ok podemos aconsejar y en la sabiduría decir, mira pues pinta complicado, porque se han conocido por internet y se han visto dos veces. Se ve difícil y en la sabiduría podemos decir, pero en ningún momento nosotros podemos prohibirle a dos creyentes ser novios. Y menos si sus padres están de acuerdo. La iglesia no puede invadir ese círculo. Ahora, ¿qué ocurriría si la otra persona fuera inconversa en Entonces, si la iglesia... Puede, no porque invada a la familia, sino porque está quebrantando un mandato bíblico. No se unan en yugo desigual. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de obediencia, no es una obediencia ciega. Realmente lo que obedeces es a la palabra de Dios, no a los pastores. Porque si un pastor te pide algo que la Biblia no diga, tú no tienes que obedecerlo. Si un pastor ya te dice, oye, eh, a, a, a la semana pasada cenaba yo con un matrimonio que me decía de una iglesia donde estaban, donde el pastor se acercó y les dijo, Dios me dijo que ustedes tienen un problema de codicia. ¿Cómo, ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué podemos hacer? Ese terreno que ustedes tienen, que lo han valorado tanto, dice el Señor, que lo deben entregar. ¿A quién? Pues, ¿a quién crees? Y estuvieron a punto de hacerlo, pero al final no lo hicieron. Entonces, la obediencia es a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la función de los ancianos hacia ti? La de supervisar. Sí, la de observar, ser un sobrevedor, que eso es el significado de la palabra obispo. Ahora, entre ustedes, o nosotros, porque ahí estamos todos, y la congregación, ¿qué ocurre mutuamente? Rendirnos cuentas. ¿Sí? En esa rendición de cuentas de la congregación, ojo, también estamos los pastores, porque nosotros los pastores no somos una ente aparte. Nosotros somos parte de la congregación y por ende rendimos cuentas. Esa es la razón por la cual nosotros aquí hacemos eso constantemente, o deberíamos hacerlo más constantemente, a rendir cuentas en la parte financiera, en la parte de lo que está pasando. Y ustedes tienen eh, cualquier tipo de, 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 de um, no sé si la palabra correcta es autoridad, pero confianza podría ser mejor de acercarse y preguntarnos a nosotros, oye, ¿qué haces tú en el día a día? ¿Sí? Y cómo está, cómo, cómo has estado, ¿Cómo? porque esa es la forma. Ahora, la congregación a su vez es quien reconoce a los pastores. La iglesia no elige a los pastores, la iglesia reconoce a los pastores. Es decir, cuando un hermano está, como dice Pablo en Tesalonicenses, trabaja, preside, y en el Señor. Y la iglesia empieza a ver a un hermano que está haciendo eso constantemente. La iglesia, ¿qué es lo que termina haciendo? Reconociéndolos. Porque el llamado lo da Dios. Y a su vez, ¿cuál es la función de este grupo pastoral hacia la congregación? Equiparlos, como dice el libro de Efesios. ¿Sí? Y pastorearlos. Miren. Quizá la, la, el trabajo más... Yo puedo decir que el, el más lindo, pero el más difícil de ser pastor no es predicar. De hecho, predicar es la parte más sencilla del pastorado. No preparar el mensaje. Preparar un mensaje es difícil. Lleva tiempo y lleva horas. Pero exponerlo no es difícil, y menos si tienes un don eh, para hacerlo. O sea, no es difícil eh, eh, exponer cuando Dios te ha dado un don. Y Se supone que los que están... En el pastorado lo, lo tienen, pero la parte más rica, difícil, complicada es pasar tiempo con los hermanos, pastorearlos. Imagina tú por un momento un pastor de ovejas que únicamente pastorea los domingos. Entonces, sabes que a los borregos no me los juntan los días domingos, los días domingos los atiendo hasta donde me dé tiempo. Ahí trasquilaré a dos, tres. Que coman lo que puedan y de ahí hasta dentro de 38 días. No, el pastor, los pastores debemos pastorear. Esa es nuestra función primaria. ¿Sí? La función primaria del pastor es pastorear, cuidar, proteger, animar, exhortar. Actualmente aquí somos tres pastores, pero imagínense el día que fuéramos cinco pastores. No van a predicar los cinco. O sea, sería irrisorio eh, un domingo predica uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. El otro. Ah, no, va a ir a un punto donde la iglesia debe ir tomando este cauce y encontrar cuáles son los dones específicos de cada pastor para que los ejerza cada uno. Porque si llegamos a ser diez pastores, pues no van a predicar los diez. Y eso lo hace menos pastor. No, porque la función primaria del pastor no es predicar, es cuidar. Es pasar tiempo con la gente. Es disipular. Es de la función primaria del pastorado. Y de hecho es la que más... Tiempo, porque ¿Cuánto tiempo ocupa predicar? ¿Una hora y media? ¿Una hora? Bueno, no es hora y media, no. Una hora, 50 minutos. Entonces, amados, así es como Dios formó... Y esto, ahora... ¿Por qué es importante la membresía? Porque si la congregación, como estamos viendo acá, si la congregación, si este grupo de personas, esta congregación, es la que va a reconocer a este grupo de pastores, pues debemos cuidar que este grupo sea creyente. Imagina por un momento que este grupo de personas, este grupo que va a elegir a los pastores, no son creyentes. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, pues a mí fulanito tal no me cae bien. Yo como que se ve que tiene la sangre pesadita. Es que eso no importa. Lo que importa es que este grupo pueda reconocer que Que pueda reconocer lo que Pablo dice en Timoteo y en Tito. Y si esa persona cumple con eso. Pues entonces va a ser, va a ser un pastor. Pero cómo podemos dejar o delegar que un grupo de hermanos. Reconozca pastores con este grupo nunca ha sido parte de la iglesia Por esa razón es tan importante la membresía Por esa razón es importante que tú seas parte Yo sé que ustedes en, en su gran mayoría lo son Porque es como nosotros estamos cuidándonos Es como nosotros reconocemos y ahora lo mismo ocurre ¿A qué grupo de personas es que los ancianos deberían pastorear principalmente? ¿A quiénes? A quienes son parte de esta congregación. Porque algo que se sí ocurre es que más de una vez tú puedes pasar tiempo, y nos ha pasado aquí en la iglesia, <coughs> creo que que mal la ese pastor Armando. <risas> pasar tiempo, horas de tu vida, disipulando a una persona que nunca ha querido ser parte de la iglesia y que en cuanto le dices algo que ya no le gustó te dice, con permiso y ahí nos vemos entonces qué ocurre eso, eso es necesariamente malo no, no es necesariamente malo pero es como estar descuidando el alimento de las ovejas por estar alimentando cabras que no quieren ser parte y no quieren sujetarse y no quieren realmente ser parte de una comunidad de ahí la importancia de la membresía. De ahí donde radica esta gran importancia de poder ser parte de algo. Porque algo que es sumamente importante es el poder rendirnos cuentas. <coughs> el rendir cuentas. No es que todo lo hagamos con todos, amados. Pero si es que tú tengas, y, eso, y con esto pues estoy terminando ya. Tú tienes a una persona dentro de tu comunidad, dentro de esta iglesia, a la cual tú tengas la confianza de hablar acerca de tus problemas, de tener esta confianza, decir, oye, yo tengo aquí un hermano, porque mira, es muy fácil, y, y, y ese fue uno de los grandes problemas que yo tuve y que este año yo me he esforzado muchísimo en corregir, porque actualmente yo tengo dos pastores también, ¿sí?, Actualmente yo soy pastoreado también por, do, por dos pastores de esta iglesia. Uno de mis grandes problemas el año pasado, bueno, el antepasado, en el tiempo que yo fui pastor fue que yo todo el consejo que yo pedía, lo pedía fuera de esta iglesia. A pastores de otra iglesia que son hombres de Dios, hombres sabios. Pero ¿cuál es el asunto? Que no me veían día a día. ¿Sí? O sea... Es muy fácil, No, yo tengo un amigo pastor que vive en China. Y él, no hombre, me da unos consejos bien buenos. Pues sí, pues no te conoce. O sea, él no ve cómo eres aquí día a día. No ve que a veces tienes una mala actitud, no ve que a veces vienes triste, no ve que a veces faltas un montón. Él no te ve. La pregunta es, ¿tú tienes dentro de esta comunidad de hermanos, gente con la cual tú tienes la confianza de acercarte y decir... ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. ¿Sabes que Me siento triste, me siento desanimado, de repente siento ganas de, este, de mandar a volar todo, tengo problemas en casa, tengo problemas con mis hijos. Tú tienes esas personas dentro de esta iglesia. Si no lo tienes, yo te animo a buscar una persona. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? La Biblia dice que el que quiera ser amigo, muestra ese amigo. ¿Sí? Si tú no convives, mira, parte importante de la iglesia es la comunión. El día de ayer hubo una, una muy buena este, eh, mensaje para matrimonios, algo que se va a estar haciendo constantemente. Pero una de las cosas más importantes que se busca de eso es el poder tener comunión con otros matrimonios, el poder hablar con otras personas. ¿Sabes cuál es la razón por la cual eh, en algún momento hubo un grupo de mujeres eh, porque en el cual... ...en los grupos pequeños deberían de existir... ...para poder hacer comunión unos con otros... ...no es tanto para aprender... ...es buenísimo y es importantísimo... ...pero igual de importante es... ...la comunión que vas a hacer con otros... ...ya escuché el mensaje... ...ahora cómo veo y cómo me ayudo uno con otro... ...para poder... Eh, ...para poder asimilar lo que estoy aprendiendo... ...y eso es sumamente importante... ...no importa... Eh, eh, ...a veces nosotros podemos decir... ...bueno, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo... No encuentro a alguien con el cual tenga confianza. Acércate con alguien. Aquí hay personas que, que llegaron así y en algún momento pues nos hicimos amigos entre todos. Algo que le he dicho a toda la gente cuando viene. Y a veces es que me cuesta mucho trabajo aquí, este, convivir, que no sé qué. Bueno, la pregunta es, te acercas con otras personas. Mira, por ejemplo, todos los domingos, todos los benditos domingos, prácticamente sin excepción, un grupo de nosotros siempre haremos algo en la tarde. Yo siempre le pregunto a las personas, es que nadie me habla. ¿Te has acercado? Quédate al final de la reunión, algo haremos. No sabemos a dónde, no sabemos qué, pero algo haremos el domingo. ¿sí? Terminaremos en casa de alguien, pero ahí vamos a terminar. Entonces, eso es parte de, de la comunión y eso es muy importante sumamente importante si tú estás únicamente en la iglesia y tú no conoces a nadie, no te llevas con nadie no le hablas a nadie amado, de por sí la vida cristiana es difícil y vivirla solo la hace aún más difícil entonces con esto terminamos eh, la siguiente clase será esta que esa, eh, el pastor Armando la, la expondrá y Quiere el Señor ayudarnos a, a siempre amarnos unos a otros y a valorarnos y a considerarnos como superiores a nosotros mismos. Vamos a orar, Padre, te agradezco mucho por esta hora, gracias por tu palabra, gracias porque nos has permitido escudriñarla. Yo te ruego que bendiga la vida de mis hermanos, Señor, y que más tarde, Señor, tú te exaltes a través de tu palabra. Gracias por la membresía que tú nos has dado en esta iglesia y gracias porque... Tú has sostenido tu iglesia y has sostenido esta casa por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a tomar este hasta las 12 y 15 para comenzar la reunión. Gracias.